0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة بائع الأدوات المكتبية للكاتب هونغ سون لحظات ونوافيكم بالتفاصيل نشرت قصة بائع الأدوات المكتبية للكاتب وان سون وان عام 1955 وهي تدور حول السيد سو الذي عمل في بيع فرش الكتابة والحبر لمدة ثلاثة عقود ورغم أنه كان يكسب عيشه من العمل كبائع للأدوات المكتبية كان قد درس فن الخط لأكثر من عشرين عاماً في شبابه وكان بارعاً في الرسم بالحبر كان السيد صا يزور قرية سيكول مرتين كل عام، مرة في الربيع والأخرى في الخريف. كانت القرية تقع على بعد مسافة كبيرة من مدينة أولجين وكان عمدة القرية دائما يرحب بالسيد صا ترحيبا حارا كلما زار القرية. كان عمدة القرية يدعو السيد صا للبقاء في غرفة الضيوف في منزله، وكان يشتري فرش الكتابة والحبر منه. كان عمدة القرية يأمل أن يجعل ابنه أو حفيده يتعلمان فن الخط باستخدام أدوات الكتابة هذه لكن مع فتح أبواب البلاد وتقبل الثقافة الغربية بدأ إنشاء المدارس على الطراز الغربي بدلاً من حلقات الدراسة التقليدية واضطر العمدة إلى التخلي عن محاولة إقناع أبنائه بتعلم هذا الفن التراثي الأصيل لكنه لم يستطع أن يتخلص من تعلقه بأدوات الكتابة هذه كلما نزل السيد ص ضيفاً في منزل العمدة كان يكتب عبارات جميلة بفن الخط ويرسم النباتات والزهور باستخدام الحبر والفرش وكانت هذه اللوحات مصدر سرور بالغ لعمدة القرية كل ربيع وخريف لكن الرجل العجوز لم تعجبه أبدا كتابات السيد صا أو رسومه التي يرسمها بالحبر كان فقط يشعر بالسرور والراحة النفسية لمجرد أنها أعمال تمت بالحبر والفرشاة قال العمدة لنفسه ليس مميزا وحتى موهبته الضعيفة تتضاءل مع تقدمه في العمر رغم أن السيد صا كان يمارس فن الخط والرسم بالحبر لأكثر من عشرين عاماً، اتفق الجميع على أن عمله لم يكن مميزاً على الإطلاق. كان والد السيد صا هو من أجبره على دراسة فن الخط والرسم بالحبر، لأنه كان يريد أن يضمن حرفة يكسب منها ابنه عيشه، وهذا لأن السيد صا كانت له ساق ضعيفة لإصابته بشلل الأطفال في صغره. وكان فن الخط والرسم بالحبر وسيله لكسب دخل ثابت بشكل محترم في تلك الايام ولهذا استاجر والد السيد صا معلما خاصا ليعلم ابنه ذلك الفن لكن السيد صا لم يكن موهوبا في ذلك الامر للاسف ولذلك لم تتحسن قدراته مع مرور الوقت قال الاب لا يبدو لي انه يتحسن على الاطلاق قال المعلم حسناً ربما يكون ممن تظهر مواهبهم متأخراً أتى معلمون مختلفون لتعليم السيد سوء هذه الحرفة لكنه لم يتحسن رغم ذلك لكنه لم يمل من دروسه أيضاً بل أصبح شديد التعلق بها وكان لا يدخر جهداً في التدريب المستمر المتكرر في صبر وأنا. تعلق الأب بتعليق المعلم الأول الذي قال إنه قد يكون ممن تظهر مواهبهم متأخراً ولذلك لم يتخلى عن حلمه، لكن عندما حانت ساعته ورقد على فراش الموت، فقد الأمل، وطلب من ابنه أن يتبع رغباته هو. بالتفكير في الأمر، يبدو أنني كنت أطالبك بأكثر مما كان الأمر يحتمل، من الآن فصاعدا، لست مضطرا لممارسة فن الخط أو الرسم بالحبر، افعل ما تريد أنت أن تفعله، تضاءلت ثروة الأسرة بعد وفاة الأب تنقل السيد صام من سوق إلى آخر كي يحاول بيع لوحاته لكن العمل لم يكن يسير على ما يرام فاضطر للعمل في بيع أدوات الكتابة كان من المرهق بالنسبة إليه أن يتنقل بين الأسواق وهو يحمل بضاعته اعتماداً على رجله الضعيفة لكن لم يكن هناك أي وظائف أخرى متاحة أمامه ثم جاء يوم خريفي في العام الذي تلا استقلال كوريا وجد السيد سو نفسه في وسط عاصفة رعدية وهو في طريقه من كانن إلى جومونتين سارع بدخول منزل ليحتمي من المطر لكنه فوجئ بأن المنزل تسكنه امرأة في الستينات من عمرها تنتظر عودة ابنها من الحرب علقت المرأة معطف السيدة ص الذي ابتل تماما من المطر فوق المدفأة كي يجف، بعد تناول العشاء بدأت تحكي له عن ابنها، كان الشاب الذي أتم 23 عاما ذلك العام قد خطب فتاة قبل أن يتم تجنيده قسريا، لكن خطيبته تعبت من الانتظار الطويل المضني وتزوجت رجلا آخر ذلك الخريف كانت المرأة العجوز تأمل أن يجد ابنها شابة أخرى مناسبة للزواج فور أن يعود إلى منزله قالت إنه منذ أن أخذ ابنها للتجنيد في جيش القوات الاستعمار الياباني قصريا لم تسمح لنفسها أن تترك أي شخص حتى لو كان متسولا جوعانا ودعت السيدة صال للبقاء في منزلها إذا مر بالمنطقة مرة أخرى ثم استقرت عيناها على قدميه كان جورباه مثقوبين عند الكعب والأصابع عرضت المرأة أن تصنع له زوجاً جديداً من الجوارب وشعر السيد سو بالحرج والامتنان الشديدين فلم يستطع أن ينطق بكلمة قدرت قياس قدميه بعينيها ثم بدأت في قص القماش القطني قال السيد سو ألم يكن ذلك القماش من أجل زواج ابنك؟ كيف تضحين به لصناعة جورب جديد لي؟ قالت سوف أضحي بأي شيء كي أستعيد ابني انتهت من صناعة الجورب الجديد في منتصف الليل كانت يد السيد صا ترتجفان وهو يراقبها وهي تصنع له الجورب صحيح أن فعلها الطيب كان نابعا من رغبتها في استعادة ابنها لكن السيد صا لم يشعر مطلقا بعاطفة صادقة مؤثرة كهذه من قبل الجورب الجديد كان يعني الكثير للسيد صا الذي أضناه التعب البروفيسور بانغ مينهو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن ذلك
1: <تصفيق> لابد أن السيد سو ظل رجلا أعزب حتى تجاوز السبعين من العمر لكنه يجد أرملة مستعدة لصنع جورب لرجل لم تره من قبل وقدر أن هذا اللقاء كان مقدرا ولم يحدث أي موقف معين قبل ذلك لكنه شعر بنوع من الحب فكل شخص يشعر بالحب بشكل مختلف ورأى أن الشعور الموصوف هنا هو الحب
0: في اليوم التالي عندما كان السيد سو يستعد للمغادرة رسم لوحة بالحبر لبراعم البرقوق وأهداها إليها قالت هذه لوحة مخصصة لتعلق على الجدار صحيح؟ سوف أعلقها في حجرة ابني عندما يتزوج وضعت اللوحة في الدرج بحرص وحفظ السيد سو طيبة قلبها الدافئة في أعماقه ومنذ ذلك اليوم حرص السيد صا على السؤال عن أحوال السيدة وابنها كلما مر بالبلدة أخبره السكان أنها بخير لكن ابنها لم يكن قد عاد من الحرب بعد كان السيد صا يتمنى من أعماق قلبه أن يعود الشاب بخير وأن يتزوج وأن تعلق لوحته على جدار حجرته وأقسم لنفسه أنه سيرسم واحدة أفضل من أجله عندما تحين الفرصة لكنه لم يزر بيتها ابدا لم يرد ان يبدو وكانه يستغل ضيافتها وطيبه قلبها الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك
1: قد يكون اليوم الذي قابلها فيه السيد يسوع هو اليوم الأقرب إلى قلبه في حياته كلها، فهو لم يستطع أن يكون أن يكون علاقة دافئة كهذه مع أي شخص آخر، لأنه كان دائما يرتحل باستمرار من مكان إلى مكان، لكنه لم يقبل عرضها الطيب الكريم، لأنه لم يرد أن يستغل ضيافتها وكرمها، وهو قرر أن يرينا كيف أن السيد دي هو رجل نزيه شريف لا يستغل كرم الآخرين ويعتز حتى باللقاءات العابرة
2: كان
0: السيد صا قد نزل ضيفا في منزل عمدة القرية فسأله عن الشباب الذين أخذوا للمشاركة في الحرب سأل السيد صا. لكن لماذا لا يسمح اليابانيون للجنود الشباب بالعودة إلى منازلهم؟ أجابه العمدة ماذا تعني؟ لقد أخذ شابان من هذه القرية عاد أحدهما بعد إعلان الاستقلال مباشرة والآخر عاد في الربيع التالي لذلك علق السيد سو قائلا لا بد أنهما أرسلا إلى مكانين مختلفين رد العمدة قائلا أظن ذلك قال أحدهما إنه ذهب إلى كيوشو والآخر بالقرب من طوكيو. لقد أرسل الشباب إلى أماكن مختلفة قال السيد سو لا بد إذن أن بعضهم لا يزال ينتظر فرصة كي يعود إلى البلاد قال العمدة مستحيل كل من يستطيع العودة قد عاد بالفعل لم يستطع السيد سو أن يواصل السؤال عن هؤلاء الذين لم يعودوا بعد لأنه كان يعرف الإجابة مسبقاً وهي إجابة لم ترق له أبداً قبل اندلاع الحرب الكورية بيومين أو ثلاثة بات السيد صا ليلته في منزل عمدة القرية قال العمدة تبدو بحال سيئة رد السيد صا لقد كنت مريضا قال العمدة لهذا إذا تأخرت هذا العام ابتاع العمدة فرشاة وحبر كعادته واستعد السيد صا لرسم لوحة بالحبر شعر العمدة بالقلق على السيد ص فحاول إثناءه عن رسم لوحة له لكنه كان قد بدأ تجهيزاته بالفعل صعق عمدة القرية عندما شاهد السيد صاع. كان اللون قد عاد إلى وجهه الرمادي مرة أخرى وكانت عيناه تلتمعان بالحرارة وكانت اليد التي تمسك الفرشاه ترتجف قليلا ظن العمدة أن السيد صاء لا يزال مريضا وحاول أن يثنيه عن مواصلة الرسم لكنه صعق مجددا عندما رأى موضوع اللوحة كانت براعم البرقوق التي رسمها على فرع الشجرة الجاف الملتوي وكأنها تهتز بفعل الرياح راح يدقق النظر في اللوحه لكنها كانت مجرد لوحه عاديه كسابقاتها اقنع العمده نفسه ان عينيه ليست على ما يرام لكن بعد ان وضع السيد صا بعض اللمسات الاخيره على لوحته امسكها فجاه وسارع بالخروج هذا هو هذا هو ما كنت احاول تحقيقه وصل السيد صا إلى حانة خارج القرية لم يكن يواظب على شرب الخمر أو التدخين تماما كوالده لكنه شعر باجتهاء مفاجئ للخمر في تلك اللحظة قال العمدة لماذا خرجت تراكضا ماذا حدث للوحتك قال السيد صا لقد مزقتها لم تكن جيدة سوف أرسم لك واحدة جديدة شعر السيد 막 بالذنب لأنه كذب على عمدة القرية الذي يعرفه منذ قرابة ثلاثين عاماً، لكنه كان يرى أن اللوحة تحق لشخص آخر.
1: لوحة براعم البرقوق التي تكاد تنطق بالحياة تشبه السيد سو فظهر البرقوق تتفتح حتى وسط الثلوج ولقد وجد السيد سو سببا يدفعه لمواصلة العيش عندما استطاع أن يبني رابطا يوصله بشخص آخر بعدما عاش وحيدا غريبا طيلة حياته واكتشف السيد سو طاقة حيوية جديدة عندما استطاع أخيرا أن يرسم لوحة تستحق أن يهديها للمرأة طيبة القلب
0: غادر السيد سو منزل عمزة القرية في وقت مبكر من الصباح التالي رغم إلحاح العمدة أن يبقى ليستريح أكثر شعر أن حتى ساقه الضعيفة لا تعيق تحركه اكتشف السيد سو أن الحرب الكورية قد اندلعت بالفعل كان هذا عندما وصل إلى مدينة سامتوك فقد منع الناس من التقدم إلى كاننن بدءا من هناك ولذلك لم يكن أمامه سوى البقاء في تلك المدينة لبضعة أيام وفي اليوم الخامس قرر السيد سو أن يجرب الطريق مجددا ساعده سنه المتقدمة ومظهره المهلهل فلم يكن أحد يهتم بذلك الرجل المسن الذي يبدو كالمتسولين بعد ثلاثة أيام وصل إلى مكان استطاع أن يسمع منه صوت أمواج المحيط الهادرة راح يجر ساقه الضعيفة كي يسير صاعدا التلة لكنه توقف عندما رأى أمامه مشهدا لا يصدق لم يستطع أن يصدق ما رآه في البداية لم تكن هذه تشبه القرية التي زارها من قبل لم تكن القرية تحتوي على منازل كثيرة أصلا لكن الآن لم يبقى أي منزل سليم واحد في القرية حتى الأشجار خارج القرية كانت محترقة لا بد أن القنابل هي ما خلف كل ذلك الدمار كانت هناك شاحنتان محطمتان متروكتان في منتصف الطريق انهار السيد ص على الارض عندما استوعب المشهد المروع
2: امامه <تصفيق>
1: يرينا هذا الجزء من القصة كيف تدمر الحرب حياتنا وتفرق بين الأحبة وتجعل الجميع تعساء. ونرى هنا أن باع أدوات الكتابة قد دمره والآخر كان يشتاق شوقا عظيما لمقابلة المرأة الطيبة مرة أخرى وكان يشعر بحماس عظيم لأنه استطاع أخيرا أن يرسم لوحة أفضل من الأولى ليعطيها لها لكن القرية كانت قد دمرت عن آخرها ولم يبقى للمرأة أي أثر والقصة تعرض لنا الحرب الأهلية الكورية.
0: لم يزر السيد سو قريه ستكول مجددا بعد ذلك ولم يلاحظ عمده القريه غيابه لانه كان مشغولا تماما في صراعه للبقاء وسط انياب الحرب ثم جاء الربيع كان يوما جميلا بشمس ساطعه ونسيم جميل أخبر أحد السكان عمدة القرية أنه وجد متسولاً ميتاً على الطريق الجبلي ركض العمدة مع سكان القرية ليتحققوا من الأمر وجدوا المتسول الميت بالفعل لكن العمدة لاحظ أن حقيبة الرجل الميت بدت مألوفة أدرك أنها حقيبة السيد ص. أمر رجاله بفتح الحقيبة، فوجد فيها فرش الكتابة والحبر الذي عجز السيد صا عن بيعه، وشيء ما ملفوف بكل عناية في ورق أبيض. فضل عمدة الغلاف، فوجد فيه بعض النقود وزوجا جديدا من الجوارب التي بدأ أنها لم تستخدم قط، كما وجد ملحوظة قصيرة كتب فيها أنه يجب استخدام النقود لدفع تكاليف الجنازة وتوصية بأن يجعلوه يضع الجوارب أولا قبل لفه في الكفن راح أحد القرويين يفتش زوج الجوارب الذي كان ألطف من أن يليق بمتسول عجوز فوجد ورقة بداخل جورب من الجوربين لم تكن سوى لوحة براعم البرقوق التي حملها السيد صا وركض خارجا من منزل العمدة قبل وقت طويل. لكن ما معنى موت السيد صا في هذه الظروف القاسية ومحتويات حقيبته؟ الناقدة الأدبية تون سو يونغ تحدثنا عن ذلك.
1: لم يستطع السيد سو أن يستخدم الجوارب التي صنعتها له المرأة الطيبة لابد أنه كان يرى أنه يجب أن يرسم لها لوحة بديعة أولا بدلا من تلك التي رسمها على عجل قبل أن يستحق الجوارب لها لكن لم يستطع أن يحقق هذه الأمنية لأنه مات قبل أن يجدها وهكذا مات السيد سو وحيدا تماما مثل فرش الكتابة والحبر غير المرغوب فيه التي كان يريد بيعها أو برعم البرقوق الذي يزهر وسط الثلوج في الشتاء وأراد الكاتب أن يصور حياة الناس العاديين الذين يتمسكون بإنسانياتهم حتى آخر لحظة رغم الظروف القاسية والواقع المؤلم والحرب الماساويه التي تحرم الناس حتى ابسط الأشياء
2: استعرضنا
0: معاً قصة بائع الأدوات المكتبية للكاتب هونغ سون وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد